1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. Estamos en el episodio número 74 y el día de hoy tenemos un tema bueno, bueno, bueno. Les recomiendo también que se queden hasta el final del episodio porque les vamos a dar una sorpresa a, a todos, ustedes fieles oyentes. Pues antes de iniciar, quiero recordarles que nos apoyen en compartir todo el contenido que grabamos aquí en ASTI Podcast en sus redes sociales. La idea ha sido siempre generar contenido de valor gratuito para todos ustedes, todos los que quieran aprender de desarrollo inmobiliario. Y pues la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, apóyennos ahí, dejándonos cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcast. En Apple Podcast también pueden dejar reseñas. déjennos algo positivo, negativo, neutro, saquenos la madre, lo que quieran, pero déjennos <risa> algo. Eh, en este particular episodio... Eh, pues es patrocinado por nuestro más reciente proyecto CONA10, en la ciudad de Guatemala, ubicado en la zona 10, un desarrollo residencial único en su tipo, conceptualizado para jóvenes deportistas que quieren ir por más, jóvenes que no se dan por vencido, jóvenes que comparten la cultura wellness, jóvenes que quieren vivir en un sector premium, a dos cuadras del centro comercial más reconocido en Guatemala, que es Oakland Mall, y pues jóvenes que viven en un lugar, que, que quieren vivir en un lugar que se adapta a su rutina del día a día. Los invito a conocer CONA10, vayan a la página web www.cona10.com, el 10 es con letras, cona10.com y sigan la, al proyecto en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, pues en todos lados está. Soliciten información de los apartamentos porque la verdad se están moviendo rapidísimo y no se queden sin su, sin su apartamento. CONA 10 pues, es un proyecto eh, de ASTI Desarrollos en conjunto con Son Arquitectura y hoy quisimos invitar a Andrés Jiménez y Klaus Ressel, fundadores de Son Arquitectura, cracks en la arquitectura y pues, dos arquitectos con mucha, mucha, mucha experiencia en muchos ámbitos relacionados a, a la industria de la arquitectura. Eh, son pues, los, los encargados, eh, taller de arquitectura de CONA 10 desde su concepción, logrando pues un proyecto que realmente rompe paradigmas en la industria del real estate y que rompe también con ese vicio que existe de diseñar proyectos genéricos eh, sin enfoque, sin chiste, sin un público objetivo bien definido que creemos que la mayoría de proyectos no solo en Guatemala sino en todo el mundo pues no están anichados como este, ¿verdad? entonces bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Bien, gracias tal, Marcos. Por la Bien, gracias. Súper, no, hombre, gracias por, por hacer el tiempo de, de la agenda ocupada. Yo sé que es complicado siempre tomar aquí una hora, venir al estudio y poder grabar, pero muchas gracias por, por haber venido con nosotros. Y pues siempre iniciamos el podcast eh, conociendo un poco más a los invitados, entonces cuéntenos un poco, eh, pues quién es Klaus, quién es Andrés. ¿Qué son? ¿Cómo se unieron ustedes? ¿Cómo, cómo fue la idea de, de unirse? ¿Les atraía la arquitectura? ¿Y eh, ¿Cuál es el objetivo de la empresa?
2: Pues mucho gusto. Klaus Ressel, ¿cómo están? Eh, pues creo que lo que nos unió al principio fue que ambos teníamos una pasión por el diseño. Fuera arquitectura, fuera gráfico, automotriz, aquí mi estimado desde el colegio hacía dibujos de, de carros en sus agendas, y bueno, y sobre todo ya enfatizando en eso, nos conocemos desde la época del colegio, fuimos amigos desde ahí y coincidimos en la universidad y desde ahí pues comenzamos con una empresa
1: Ajá. que
2: era de diseño gráfico tuvimos esa aventura tal vez un año y pico o algo así no, no fue mucho tiempo
1: de diseño gráfico diseño gráfico okay. eh, bueno, disque haciendo no se le
0: puede llamar diseño
2: gráfico pero sí. no sabemos
1: usar Photoshop muy bien
2: <risa> disque haciendo logos disque haciendo páginas yeah. web eh, pero rápidamente evolucionó a algo más que ya es arquitectura y pues llevamos ya desde varios años trabajando en son Arquitectura, lo fundamos hace ¿qué? 13, 14 años, Formal, ya formalmente, antes trabajábamos en distintas compañías cada uno y eso es a grandes rasgos, ya temas de filosofía,
0: etc. Te lo dejo a vos Andrés. Gracias, eh, pues yo creo que solo para complementar lo que dijo Klaus, nos unió creo también esa admiración que teníamos por la forma en que cada uno diseñaba y había... Buen match en temas de diseño. Eh, ya tema de filosofía. Nosotros cuando entramos a la universidad, pues, iban por colegiado mil en cuestión de 40 años de historia de, del colegio de arquitectura.
1: Mil arquitectos en 40 años. En 40 años. Para
0: no mucho, ¿no? ¿no? Y en los cinco años que estuvimos en la U, cuando salimos, iban por colegiado 3 mil. Ahorita vamos por colegiado casi 7 mil 700, si no estoy mal. Pero eso pues nos hizo entender que cada año que eh, pasábamos en la U, cada vez salía gente más pilas al mercado y que si nuestro único diferenciador iba a ser temas de diseño, pues no íbamos a tener mucho chance. Entonces, eh, lo que nos ha motivado desde el día uno es romper con los paradigmas que tienen con los arquitectos. Temas, por ejemplo, de que tienen el ego hasta arriba y no se les puede ni hablar que dicen que entregan tal fecha y entregan cuando quieran, que cuánto algo cuesta tanto y termina costando el triple y estoy seguro que todos los que han tenido experiencias con arquitectos tienen o sea. un gran listado de eso, sí. entonces eh, desde el día uno hasta el día de hoy eso sigue siendo parte de lo que nos motiva y, y esto yo podría decir que lo, lo otro que nos ha unido es esa consideración hacia los usuarios, creo que eh, somos una firma que antes de considerarse arquitectos pues nos consideramos buscadores de soluciones y el impacto que nuestras decisiones tienen no solo en las personas que viven en nuestros proyectos sino que pasan enfrente todos los días entonces claro.
1: no y al final el tema de, de, de usuarios es clave creo yo como arquitecto ¿verdad? que bueno como cualquier cualquier profesional que produce algo que en el desarrollo inmobiliario es bien, es bien común que el desarrollador siempre cree que está generando un proyecto para él. ¿no? O sea, a mí me gusta sí. 300 metros cuadrados. O sea, está bien lo que te gusta, pero otra cosa es lo que el usuario necesita y cómo lo necesita. ¿no? Que ahí es donde entra realmente el arquitecto en decir te tenés que poner en los zapatos del usuario, eh, del segmento en el que estás y decir, bueno, esta persona... Eh, necesita tal cosa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra eso? Pues ser empático con el, con el segmento que le están queriendo atender.
2: Correcto. Sí, eso realmente esa es básica, pues a muy grandes rasgos, la visión de la oficina, ¿verdad? O sea, siempre pensar en el usuario, no solo el usuario o digamos el cliente, uh -huh. sino que el usuario final y también cómo la arquitectura y las decisiones que nosotros tomamos van a impactar al usuario final desde la concepción del proyecto sí. durante toda la vida útil del proyecto y después, ¿verdad? De sí. que ya ni siquiera estemos ahí
1: claro. y Pero pasó
2: a otra generación, digamos, el proyecto o algo por el estilo.
1: Sí, que los proyectos tienen una, una vida útil enorme, pues ya lo trasciende a uno. ¿no?
0: Pues fíjate que también entre las discusiones que tenemos con Klaus siempre va a que el tema de la empatía es uno de los valores que se nos han olvidado como sociedad y eso termina aislándonos y yo creo que cada vez eh, es más evidente la nostalgia que hay de poder generar conexiones humanas y el, para eso es básico la empatía. Si uno de verdad no se pone en los zapatos de no solo el que va a vivir, del que va a pasar enfrente, sino también de las personas que están involucradas en el proyecto porque al final... Ya sé que me van a terminar odiando con lo que digo los arquitectos, pero siempre termino diciendo que el arquitecto es como el mediocre más grande que hay porque no es especialista en nada, pero es muy bueno coordinando equipos. Entonces, tenés que saber suficiente de cada uno de esto para poderle sacar la mejor versión a las personas que están involucradas. Sí, pues ¿Va?
1: Sí, como cualquier líder, no el desarrollo de Moviladio es igual. O sea creo que más, más mediocre. ¿sí? <risa> Solo la parte financiera va ahí metida también. <risa> no, pues sí, no te pueden ver la cara ni en lo financiero, ni en, la, ni en la parte de arquitectura, ni el estructural, ni el de ventas, ni, ni el, el, el arquitecto. ni el arquitecto. Ahora tenés que saber un poquito de todo y cabal, dirigir la, la orquesta es, es como lo más lo más importante. Pero
0: cabal, pero, si ¿sí no tenés esa empatía, si ¿Sí no lográs entender qué motiva a cada una de las partes... Solito vos te estás metiendo en zancadía.
1: Sí, seguro. Y, no, y los proyectos no, no caminan siempre... No caminan como deben de caminar, ¿no? Sí. Eh, son arquitectura. ¿Qué significa son arquitectura? ¿Les gusta bailar <risa> el son o...? o, o esa ¿no? es otra, esa es es otra de? historia de mucha evolución <risa> en, el,
2: en el camino. Mira, pues... <risa> ver,
1: la primera, sí, la de diseño gráfico.
2: Se llamaba Morph de morfología. Ajá, de como que ir cambiando, ¿verdad? Y, y, Ese tipo de cosas. De ahí dijimos, bueno, ya hagamos el, el estudio de arquitectura. Ajá. Y bueno, después de mucho análisis y andar viendo, decidimos que queríamos que se llamara eco. Okay. ¿Por qué eco? Por el efecto del eco, por el sí, efecto, efecto del sonido. Del físico
0: eco. dentro de un espacio.
2: Porque involucra espacio, involucra tiempo, involucra varias cosas que... Eh, como que envuelven, no, no envuelven, sino que involucran a la arquitectura, espacios, yeah. tiempo, etc. Como claro. valores
0: que nosotros queríamos, porque el eco al final eh, implica espacio, tiempo, es un efecto natural que era parte de nuestros valores y es algo que trasciende, ¿verdad?
2: Entonces, eh, esa vamos? era la idea muy romántica, ¿verdad? Sí, pues. Pero entonces, rápidamente se empezó a interpretar como Económico, ecológico.
1: Ya, con otra connotación. ¿Verdad? Sí, pues.
2: Otras cosas que terminan en eco, que no voy a decir la palabra. <risa> <risa> Pero en fin.
1: Aquí <risa> van a fregar toda la vida. ¿eh? Exacto.
2: Entonces dijimos, bueno, esto tal vez no va a funcionar, démosle otra pensadita. Entonces aquí mi estimado encontró un sinónimo genial, que es qué?
0: Son. Entonces, uno de los sinónimos de eco es son. Y cuando empezamos a leer, la hasta se nos erizó la piel por todas las implicaciones que esta palabra también tenía. Entonces, por ejemplo, primero, como era sinónimo, entonces teníamos esa parte de eco. Uh -huh. Segundo, teníamos la parte de decir un poco de dónde veníamos. Entonces, el son chapín estaba eso. Tercero, son también quiere decir...
1: ¿Qué, qué es el son chapín? Contarles a todos porque también nos escuchan de otros <ríe> <lados>. Son <ríe> chapín
0: es que el baile típico El baile como característico de Guatemala claro. Ahí cuando quieran les doy clases también Klaus es experto en eso bailar El son, son el son yeah. y, y también es Son quiere decir La forma artística de hacer algo okay. Entonces Y está también esta expresión Que implica una acción Cuando dice en son de no sé qué hicimos esto sí, pues. Pero siempre implica una acción A una reacción de hecho Usualmente positiva de lo que viene, entonces todo ese resumen nos encantó y en algún momento pensamos también como a la nivel de mercadeo es super cool porque podemos tener submarcas, ¿verdad? son arquitectos sí, pues, son interiores, son muebles, son guapos son bueno, pilas, ¿verdad? ¿verdad? ese <risa> tipo de cosas y al final ya no evolucionó.
1: Son pilas y son... <risa> <risa> No han creado esas todavía, no. pero todavía falta. <risa>
0: ya después, ya cuando el grupo de empresas que tenemos con Klaus siguió creciendo, nos dimos cuenta que, que no, que al final cada una tiene que tener su identidad, pero esas fueron de las partes que nos motivaron a ponerle son arquitectura.
1: Súper, pues uh -huh. interesantísimo, la verdad. No, y la verdad es que es un hombre, un hombre bien chilero que, que, que es catchy ¿va? Se pega. Se pega. Ah. <risa> Eh, y, y cuéntenos, tal vez, para que sepan todos, pues a dónde va Son, o sea, cuál es la visión de Son. Pues empezaron, todas las empresas en su momento van evolucionando y que, como decían, primero hacíamos páginas web, y después arquitectura. <risa> Eso ya olvídate. Eh, eh, sí, pero como que uno va encontrando un camino que le, y los gustos de cada quien van cambiando, ¿verdad? Eh, en este caso, pues que son dos, dos los, los socios. ¿Qué han analizado? ¿Dónde va son? ¿Cuál es la, el objetivo de aquí a, pues hasta que dejen de trabajar? ¿A unos, ¿Qué, 30 años más? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan hacer?
0: 30, sí. Pues
1: fíjate <risa>
2: que
0: Es, es curioso okay. que menciones eso porque justamente estamos en esa transición con Klaus. Hemos estado discutiendo de, de qué es porque creo que la pandemia nos vino a cambiar mucho a todos. Y pues hasta ahorita Las conclusiones que hemos llegado con Klaus Es si sí queremos generar Una arquitectura De impacto a la sociedad eh, Creo que como guatemaltecos Tenemos un montón De valores, estamos acostumbrados A un montón de cosas que son positivas para el mundo Y no lo hemos hecho Notar, o sea, uh -huh. por darte un ejemplo guatemalteco está tan acostumbrado A abrir la ventana y tener la copa Del árbol acá Estamos tan acostumbrados de poder juntarnos a tomar un cafecito. Estamos tan acostumbrados a poder ir a un parquecito, estar, poder platicar. Y así hay un montón de cosas. Y sentimos de que, pues, el mundo es lo que necesita. Y, curiosamente, todos estos países evolucionados, ahora lo que están tratando de imitar y gastando cualquier cantidad de dinero es ese estilo de vida que nosotros ya, ya lo, lo tenemos. tenemos. Así es. Entonces... Eh... Siento que por ahí vamos, pero todavía lo estamos discutiendo. Tal vez que los quiera agregar algo, pero... Sí, o sea, cabal estamos en eso y lo
2: que, lo que estamos buscando es enfocar la oficina en tres ejes principales. Que un eje es... Bueno, dos ejes son internos. Realmente es un tema como que administrativo y de, de estructura interior. Y el eje principal hacia afuera es qué tipo de proyectos queremos seguir haciendo sí, pues. en qué nos queremos enfocar entonces lo, lo más que hemos discutido es seguir generando un impacto a nivel de desarrollo para que el desarrollo inmobiliario no se quede en pues, esto genérico que, que dijiste sino que se empiece a considerar mucho más al usuario porque se siguen viendo proyectos que por no estar bien pensados o bien concebidos, rápido cambian o se demuelen, o qué sí. sé yo, porque, porque no sirvieron. Claro. Entonces, mucho de eso es simple y sencillamente el, el hecho de que no están considerando al usuario final. Mucho de eso lo, a mí me gusta, que también lo dijiste, en vez de decir, bueno, a vos te gusta esto, pero ¿qué le gusta a los demás? ¿Al comprador, al usuario, etcétera? Eh, eso es Súper. muy general. Claro. ¿no? Muy a lo, a lo
1: macro. Ajá.
0: Y lo otro, solo como para comentar lo que dijo Klaus es, eh, sin habernos dado cuenta nosotros, ese tipo de filosofía nos, había, nos ha ayudado también a poder eh, cruzar fronteras, uh -huh. porque nos hemos dado cuenta de que hay personas eh, fuera que les gusta el mensaje que tenemos que dar y nos han contratado, por eso hemos ya pues, trabajado en ocho diferentes países y como 16 ciudades distintas. Eh, entonces, lo que estamos muy entusiasmados ahorita es, ya estando conscientes nosotros, que debido a este mensaje que nosotros hemos querido transmitir, ya no están contratando afuera. Entonces, también poder ayudar a estos desarrolladores en Guatemala a poder eh, migrar hacia otros países también.
1: Bueno. Con los contactos que tienen, como decir, a, hagamos proyectos a, afuera, a, sí. afuera. Sí. Que realmente, pues creo que como desarrollador es un objetivo, de, me imagino que de casi todos los desarrolladores, irse de afuera, a ciudades donde igual hay, hay más mercado, donde, así como nosotros propiamente en Asti, que formamos un grupo de empresas que se llama el Grupo Capstone, es como la mamá, ¿verdad? nosotros le llamamos Capstone Cities, ciudades que ya determinamos ciertas variables que tienen el, el potencial de desarrollo a como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto?, que no es ir a la jungla, a un lugar donde no hay ni siquiera un reglamento de construcción, ¿no? eh, que sabes que vas a ir a una municipalidad a hacer un trámite y va a ser una, no sé, o te extorsionan o, o no, no hay reglas claras y al final eh, poca certeza jurídica. ¿no? Esa es una variable. Otra variable es que exista un mercado... Eh, uh -huh. o el tipo de mercado que uno quiere atender, ya sea un proyecto, no sé, si es en la playa, pues estás buscando un mercado objetivo, no sé, inversionistas o, o gente de, de, del sector. Porque en la playa es bien, es bien difícil, ¿verdad? porque puede ser un producto para extranjeros, por de México en México, que es full para extranjeros o full para gente de México, que normalmente en estas playas más reconocidas, o las que están de moda, tienden a ser full extranjero. ¿verdad? No sí. es casi nada de mexicano, digamos, porque los precios son altos, ellos prefieren ir a, a otros lugares pero lo que digo es que determinar realmente lugares donde sí vale la pena entrar lugares donde los países o los municipios, departamentos lo que sea, realmente le están dando un enfoque de crecimiento positivo o algo que, que, que sabes que va a ser interesante entrar, o sea no sé si han visto en Monterrey, Monterrey tiene unas normativas bien interesantes de Desarrollo orientado al transporte, entonces hicieron su línea de metro ¿no? y todos los, o muchos de los eh, predios colindantes a, al metro tienen edificabilidad libre, vos pudieras hacer ahí tu edificio de 200 niveles y la cantidad de apartamentos. Obviamente es inviable hacer una mole dependiendo de tu tamaño de predio Total. y todo, ¿no? pero obviamente vienen con restricciones de que tiene que ser uso mixto, etcétera, etcétera pero vas con una certeza, una certeza de que tu inversión en ese lugar, en esos terrenos, van a traerte los frutos que deseas y vas a poder entregarle al final al, a, tu, a tu mercado objetivo el producto que le estás ofreciendo. Sí. Entonces, pues es interesante. Y Ciudad de Guatemala, creo que desde las pocas en Guatemala que sí tienen un, est estas variables... De incentivos. Incentivos y todo lo que necesitas para lo que desarrollar. Busque certeza de tu inversión, ¿verdad? Que si tus inversionistas están confiando en vos para desarrollar un proyecto inmobiliario, pues que al final bueno. le vas a mínimo a regresar el capital que, <risa> <Cabal>. <risa> que invirtió. allá después, pues sus ganancias, pero mínimo preservar el capital en el tiempo. Entonces, cuando entras a lugares donde sí hay una certeza de que, bueno, si, si te fue mal por tu culpa, pues es tu culpa, pero no es porque un ente externo te está clavando y haciendo que, que, que tu proyecto no funcione. ¿no? Sí. También si el producto tenía que ser apartamentos de 60 metros y vos quisiste hacer de 200 solo porque te gustaba, también te va a ir mal, pero no es un, es un factor ya interno tuyo. ¿no? Sí. Pero bueno, eh, saliendo de ese tema, pues hablemos un poco de... De CONA 10, ¿verdad? CONA 10 eh, es un proyecto de zona arquitectura, un proyecto diferente, un proyecto donde, como ustedes dicen, don't just think better, think different, ¿verdad? Eh, un proyecto donde estamos desarrollando algo mejor, creería yo, que el resto de la competencia eh, importante, pues algo diferente, ¿verdad? algo diferente también a la, a, la, a la oferta actual de la zona y de las zonas pues que se parecen, ¿verdad?, como zona 10, zona 14, zona 15. Eh, un proyecto, pues, centrado o enfocado en un público objetivo, un público con un enfoque psicográfico, pues, muy marcado, que ahorita vamos a, a discutirlo. Eh, un proyecto donde no queremos venderle a cualquiera, ¿verdad?, como suele ser en, en todos los proyectos, en cualquier proyecto, sino un proyecto que realmente genera una comunidad de personas, en este caso deportistas, ¿verdad?, eh, personas saludables, personas con una pasión personas con objetivos, personas que no son conformistas personas que buscan ir por más en la vida eh, pues en resumen un proyecto diferente, ¿verdad? one of a kind creería yo que, que en Guatemala y entonces pues dando esto como intro, ¿eh? les pregunto pues al inicio cuando nos sentamos son Asti eh, y pusimos en la mesa este concepto de, 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 de público objetivo, de proyecto que queríamos hacer, hacer perdón. Quería preguntarles, pues, cuál fue su, su, su reacción, verdad? Ustedes se juntaron, qué pensaron, cómo generaron un plan para encarar esto, este proyecto, verdad? Eh, ¿Cuál fue el proceso de, de entender la idea, de poder digerirla y al final de cuentas, pues, poder plasmarla en un proyecto arquitectónico? Pues, un, un montón de preguntas, pero ajá. tal vez para empezar, pues ¿cómo, cómo lo tomaron al inicio, ¿verdad? Porque realmente es algo que que no se había hecho anteriormente, ¿verdad?
0: Pues mira, eh, la verdad es fácil que sueño hecho realidad, porque usualmente cuando uno trabaja con desarrolladores, eh, la arquitectura termina siendo un reflejo de números, que no está mal, ¿verdad? Pero son muy pocas en, veces en la vida en que uno tiene esa oportunidad de, de poder diseñar algo completamente genuino, innovador. Entonces, la primera reacción obviamente fue de sorpresa. No, no, no esperábamos tener esa libertad, porque eso fue lo que terminó siendo. Y eh, mucha ilusión de empezar a arrancar. De hecho, el, el, el proyecto... Para cualquier firma de arquitectura que venga con ese tipo de, de innovación, eh, aparte de ser un reto, es una gran ilusión. Y te puedo decir que el equipo entero estaba muy emocionado de poder diseñar algo así fuera de lo común. Eh, y ya si nos vamos a temas como más eh, sociales, diría yo que el hecho de poder tener en un proyecto un estilo de vida tan definido a la larga también termina ayudando a, a que hayan menos conflictos entre vecinos, ¿verdad? porque al final todos tienen esa misma como visión de vida todos tienen hasta horarios parecidos si alguien se levanta a las 3 y media de la mañana para entrenar, nadie lo va a ver como que este bicho raro, verdad, <risa> sino que al final es casi como que todos en comunidad se empiezan a motivar y al final la oportunidad de hacer cambios positivos para una gran cantidad de personas, que es parte de la filosofía que tenemos. Entonces, digamos que nuestra primera reacción fue de bastante eh, felicidad y, y sorpresa de poder hacer algo así tan ennichado y aparte algo que fuera también con nuestros valores, ¿verdad? porque claro. eso también raramente eh, ocurre. Y ahora pues que Klaus también tiene ese estilo de vida... Eh, sí. Se va a volver el embajador del de edificio embajador de
1: <risa>
0: No vas a cobrar por las fotos y no, todo no, eso no, ¿no? No. No, no Contanos vos cómo fue tu,
1: tu, tu, tu reacción Y en el, en, el, en el entendido que cabal Vos sos, vos sos la persona adecuada en que, que vive ese estilo de vida pues.
2: pues la reacción muy similar a la de Andrés Pero sobre todo Generas rápido un vínculo Un vínculo que te hace estar más emocionado todavía. Y entonces, porque, pues, no, no soy experto ni, ni nada así, pero ya empezás a pensar, así ah, aquí podría estar esto, y aquí podría estar esto, y entonces se genera esa como emoción extra, ¿verdad? Que ayuda, por supuesto, a que, a que lleve como que más pasión, más energía metida el, el proyecto y que no se vuelva otra caja más, ¿verdad? seguro En la ciudad.
1: Sí. Y más que ya sabes, digamos, de por sí, dónde, dónde tengo que poner mi bicicleta, eh, que necesita un, un atleta como, como, como ustedes, ah que, que. Un montón de. Yo no soy atleta. No. <risa> yo fui,
0: yo fui, pero estoy pues, tratando sí, de volver sí. a ser.
1: Sí, yo yo no, mucho. <risa> Futbolista, pero a los, a los 18. <risa> Nada más. No, pero al final es. Exactamente como la empatía, ¿va? De un proyecto. Sí. Como que me dijeron, desarrollar este proyecto solo para desarrolladores, ¿va? Todavía. Ya, ya sé qué ponerles, ¿verdad? Ajá. Ni siquiera bueno, no sé, ¿va? Pero, pero creo que fue. ¿Cómo fue? ¿Fue más fácil esto un poco con, con el aporte que vos dabas en ese sentido, ¿no?
2: Pues. Sí, o sea, al final de cuentas, tam, tampoco es que hayamos solucionado todo con, con eso, pero sí, precisamente te ayuda a eso. Y aquí. Aquí no pongamos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí bueno, mejor. Que aquí. <risa> <risa> que, no, es que lo que decía Marcos de que imaginarte de dónde poner la bici y ah. ese tipo de cosas. Eh, entonces no es que venís a solucionar todo, pero como que te gusta dar ese granito extra y que mira que aquí el, el ponemos el rodo. Pensemos uh -huh. en, una, en una piscina que tenga. Que sea, ¿cómo se llama? como.
1: Jet, jet lane. Ajá,
2: eh, sin fin, pues, ah, para tenés. decirle, ¿verdad? O pongámosle un hule para que en tal y tal cosa. Pensemos en, en esta forma hacer las gradas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es ese como pequeño extra que puedes dar conociendo un poco sobre el tema versus solo medio buscar referencias y ah, pongamos sí, pues. esto y se acabó el asunto. Ya Ay. estás más metido. pues.
0: A mí se me gustó porque tuvimos que ver hasta ah, temas de el ancho de las puertas, o sea, que para puedas pasar tranquilo con la bici y darte un golpecito en el dedo. Claro, el sí, tema sí, de sí, elevadores, cabal. Eh, pero el tema, incluso de cómo hasta pequeños detalles se pueden volver parte esencial de la experiencia que tenés. Por ejemplo, eh, las gradas de emergencia, que usualmente son simplemente gradas de emergencia, todas estas personas están eh, de, de forma pues como. Eh, Casual las terminan usando para ejercitarse Y entonces ahora el potencial que tiene Ya de diseñarlas no solo Como horas de emergencia sino ya con ese doble Propósito que igual la gente lo termina usando Y son estos detalles mínimos Pero que surgen Justamente por la ilusión De primero ser responsables Hasta con el mínimo centímetro De poderlo hacer en nichado al estilo de vida de las personas Y, 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 y Dos El hecho de poder innovar también, ¿verdad? Porque la creatividad se vuelve a otro nivel de, mucha, ¿y qué pasa si lo usamos para esto, y lo usamos para esto? Y la verdad es que el listado de ideas que salieron para poder usar espacios versátiles que no tengan un solo uso, sino ver también a la hora de cómo los deportistas lo usarían, claro. se volvió súper chilero durante sí, todo claro. el proceso.
1: Y eso de las gradas que mencionas es un ejemplo así claro, ¿eh? de que El módulo de gradas, normalmente los desarrolladores siempre oh. los esconden... Eh, que obviamente priorizan el uso del elevador, ¿verdad? Que obviamente cuando traes cosas, pues va a ser más, 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 más mejor, más eficiente, ¿va? Pero eh, poder darle un uso deportivo a esas gras, que realmente existe un montón de máquinas que es para subir gras, exacto o sea, Aquí no necesitas tener tu máquina de gras, sino voy a tener las gras. Entonces las gras vienen diseñadas, eh, vienen con pues, pintura, no es el típico módulo todo oscuro ¿verdad? que hasta miedo te da a entrar ahí con puertas eh, cerradas verdad oscuro y, y, que, y que no te no te no te incentiva a subir gras no, exacto poderlas poner de una forma que digas chica mejor subo grasas yo subo gras todos los días hasta el doceavo nivel donde está mi oficina super o sea, sí. Llego muerto pero pero yeah. Es tu ejercicio. Es buen ejercicio, la verdad es que es un súper
0: ejercicio. Y, y yo te digo, a mí lo que me encantó también de la dinámica que se generó con Asti fue toda esa brainstorm que se generó de ver cómo íbamos solucionando cada cosa. Y por ejemplo, temas de lo que salió, por ejemplo, eh, de que cuando se hacen estas descargas, ¿verdad? Que, que es molesto porque usualmente son a deshoras, la casa usualmente no está como... Es incómodo como meter a alguien, pero ya el hecho de, de tener ese insight, saber de que podemos tener un área dentro de las amenidades que sea específicamente para, para, para estas descargas descarga de y terapias. Exacto, ¿verdad? Sin tener que interrumpir tu día a día o el de tu familia. Sí.
1: Bueno. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, que nos cuenten, Cael, como que, qué amenidades tiene ah, okay. y, y eso, pero um, tal vez antes quería preguntarles, ¿ha sido más complejo...? el proceso de diseño de un proyecto como este que es así muy muy anichado que los comunes que, que han hecho pues ha sido más complejo o no? o hasta más fácil
0: yo no diría complejo porque creo que compensa con con, con, con el reto que tenés de solucionar yo creo que en la oficina como antes de ser arquitecto nos consideramos buscadores de soluciones eh, el hecho de tener que estar buscando soluciones para esta cosa en particular eh, ha sido algo que, que de hecho nos ha motivado. Ha sido uh -huh. un reto extra que yo creo que nadie que estudie arquitectura no le motive tener estos retos, ¿verdad? Entonces, el hecho es que si ya igual tenés que resolver cosas y tenés todas las problemáticas de buscarle solución, el hecho de poder hacerlo a algo... Eh, nuevo solo te motiva más ¿verdad? Entonces no lo llamaría complejo Sino ha sido Motivante. motivador Ajá. Vamos bueno, por más también
2: Lo que creo que sí Solo agregando un poco El reto que sí existió Y que sí lo discutimos Varias veces en la oficina era O sea bah, Tenemos toda esta motivación extra Etcétera, pero igual Estamos dentro de ciertas restricciones O normas que debemos de cumplir Sí una de ellas, eh, lo de FHA, entonces era siempre buscar ser muy buenos o ir más allá con el diseño, uh -huh. siempre eh, to tomando logrando en consideración. Logrando esas normativas que son esas nor restrictivas. Correcto. Uh -huh. Entonces, dar ese como aporte extra de diseño, sí. siempre estando dentro de todas las normativas que, que se establecen, pues.
0: Pues tan motivado estaba que ni se
1: me había olvidado mencionar eso, pero, <risa> <risa> pero sí es cierto lo que dice, Klaus. Oh. Sí, al final es interesante que, pues, la respuesta, ¿va? Que motivador. Imagino que, que los arquitectos, siempre escuchan a los arquitectos estudiantes que los ponen a diseñar unas cosas que, que creo que en la vida van a, <risa> a, a construir. A construir o a diseñarse, ¿verdad? Que el auditorio del país, que el aeropuerto y no sé dónde. Mm -hmm. Al final de cuentas, ¿ustedes creen que.? Eso vale la pena para los estudiantes de arquitectura que les ponen a hacer esas cosas que realmente no lo vas a hacer, pero, esto, pero puede ser que sea como las mates que dices vos cuando, cuando hago una ecuación diferencial. ¿verdad? Yo como ingeniero pues nunca, pero te abren la mente y otras cosas. Que...
0: Pues, qué interesante porque justamente estamos saliendo de dar clases, venimos de eso y la discusión que tuvimos hoy con nuestros estudiantes es lo importante de tener este como portafolio de posibles soluciones, porque justamente estábamos viendo hoy un, el, el museo este de arte en Sao Paulo, la forma en como el museo fue elevado sin un solo apoyo abajo para poder generar una plaza y justamente el proyecto que estaban diseñando ahorita eran unas tiny houses en las que se estaba aprovechando estos corredores en vista hermosa que sirven para conectar de uh -huh, un lado a uh otro -huh. que son sus vasos peatonales y de hecho esa solución que está ahí en el museo que era un proyecto mucho más grande es totalmente aplicable a un proyecto de estas tiny houses de 40 metros porque la esencia, el concepto está ahí.
1: Claro.
0: Entonces, el ver todos estos tipos de proyectos yo no creo que sea, o sea estos proyectos ficticios que nunca vas a hacer en la vida no son pérdida de tiempo sino de hecho solo te complementan tu portafolio de posibles soluciones que puedes llegar a aplicar en algún otro momento pues, ah, sí, pues. al final uno solo tiene ahí archivado y de repente se va el hecho de estar solucionando problemáticas es creo que lo que te da mucho como éxito como arquitecto, el poderte eh, rápido adaptar A lo que se deja venir Y mientras más diverso hayas diseñado Más posibilidades de innovar vas a tener
1: Sí pues Seguro, es como todo ese, toda esa Experiencia que se va grabando En el chip ¿verdad? Y de repente ves otro, otro, otro problema Que tienes que solucionar Y te vas al, al disco y duro y...
0: Fíjate que ahorita que dijiste lo del aeropuerto Ajá. me llama la atención porque ahorita En Playa del Carmen Hay un desarrollo donde todo el desarrollo va a personas con aviones privados.
1: Sí, pues, están haciendo su pista y todo.
0: Exacto. Entonces, si no hubieras diseñado ese aeropuerto, no tendrías ni la mínima noción de ciertas cosas, ¿verdad? Que sí. eso es un proyecto tan único que la vida, la vida tiene sorpresas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante todo esto, porque de alguna forma lo vas a aplicar. Por lo sí. menos para poder tener tema en común para hablar con tu cliente
1: por lo menos para la casaca. Eso. Cabal. Exacto. Para cerrar el trato. Cabal, cabal. No, que al final también es importante, ¿verdad? Si no, si no cerras el trato, no hay nada. Así es. Buenísimo. No, Pero regresando al tema entonces, eh, y, y algo que a mí me llama la atención mucho de los talleres de arquitectura, porque yo no soy arquitecto, pero en algún momento también quise ser arquitecto, ¿cómo es el proceso de de diseño, o sea, así rápidamente y, y si es un mismo, ustedes manejan alguna metodología o cada proyecto es diferente, eh, pues que nos cuenten, vaya todos los que nos escuchan un montón de arquitectos también, cómo, cómo lo manejan.
2: Cómo lo manejamos, pues mira, eh, nosotros lo que sí, bueno, perdón, regresando un poco, Cabal, lo que, lo que es difícil a la hora de… De diseñar es como que ponerle orden y horario a la inspiración.
0: A la creatividad.
2: O a la creatividad. Entonces, sin embargo, si sí tenés que regirte siempre en un parámetro de tiempo. No puedes sí, pues diseñar año. años de años. Y siempre, pues, tenés que llegar en algún momento a un producto final. Expresado en planos, renders, qué sé sí. yo. Entonces... En la oficina lo que empezamos a desarrollar y ahora ya lo implementamos para cada proyecto es una metodología en días, eh, tiempo, donde la primera parte le llamamos caos ordenado. Uh -huh. En ese caos ordenado lo primero que hacemos para quitarnos el miedo a nosotros, al cliente, a nuestros colaboradores es, digan la cosa más estúpida que se les ocurra. Sí, pues. Porque habiendo dicho eso, ya quitándote el miedo, ya estás más libre y puedes empezar a
0: generar. Uh -huh. Entonces ¿Por se por genera una primera... No era tan
1: estúpido. ¿eh? Es que más estúpido pues,
0: que eso no se va a poder. Entonces ya dijiste lo más estúpido que se te ocurrió. Entonces ya todo lo que venga después no va a ser tan así como lo que ya dijiste. Entonces de esa forma ya quitaste ese primer estrés o miedo de tirar ideas. Entonces ya el proceso creativo se vuelve mucho más sí.
2: libre. Pero sí, Fluye pero, mucho más, correcto. Entonces se empieza a generar de primero una, un brainstorming, una lluvia, una lluvia de ideas en conjunto con el cliente, colaboradores y eh, ya durante, durante esos días empezamos a, a definir ejes principales para resolver el, la problemática de diseño, que al final de cuentas cada proyecto lo agarramos como una problemática de diseño, mm -hmm. no viene etiquetado como que este es un proyecto de vivienda, sino que haciendo esta, esta lluvia de ideas y esta discusión, se puede determinar, ok, es de vivienda pero también vamos a meterle comercio oficinas, que sé yo uh -huh. eh, entonces se definen estos ejes, se van solucionando los, los distintos ejes y después de estos 10 días que son bastante intensos 10 días hábiles, ojo uh -huh. <risa> No me piden. <risa> en, 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 Tomando narcos. <risa> nota. ¿eh? <Sí. risa> eh, después de esos días ya hay un concepto tan fuerte, tan fundamentado, que es una primera idea súper bien pensada y solucionada, que ya solo es de venir y trabajar sobre esa primera idea. Entonces eso nos ha permitido a que ese primer tiempo de concepción y de pensar, idear, sea mucho más ordenada. Para que las siguientes fases ya solo sean de ir mejorando un poco el proyecto inicial, no venir y tener que
0: hacerlo de nuevo bueno, por de
1: completo. Pero de esos 10 días sale ya algún esquema. Ah, sí. Es sí. que, mira, okay. el tema
0: es, básicamente, es tener los cuatro puntos de vista distintos que de veras van a afectar al proyecto. Y resolvemos el proyecto. O sea, dividimos la oficina en cuatro equipos y ese equipo se dedica a resolver el proyecto únicamente bajo ese enfoque. Yeah. Entonces, digamos, si por ejemplo termina siendo uno de los ejes de seguridad. Entonces, este, este, este equipo resuelve únicamente pensando en seguridad ignorando completamente el resto. Entonces, lo que tenías teniendo son los cuatro puntos de vista, o sea, estas cuatro soluciones llevadas al extremo. Y después, cuando ya está algo llevado al extremo, ya lo pensaste tanto que es tan fácil poder justificar y... y, y, y y, y ¿Cómo se dice? Justificar y poder eh, Defender las ideas Porque ya todo está tan pensado Que al final cuando hacemos ese mix De esos cuatro puntos de vista Llegamos a ese proyecto Entonces muchas veces lo que nos ha pasado es que eh, al, al, al cliente De hecho ni se imaginaba que iba a ser Esa la solución Pero está tan bien justificada Y tan bien pensada que al final dice Sí, tenés razón, esto es lo que necesito pues Entonces ese constante conversación, eh, discusiones que se van generando es lo que hace que lleguemos a algo tan aterrizado en esos 10 días para que después ya solo sea de evolucionar la idea.
1: Ya. Y tal vez bajarle el moche a algunos, que no sea tan extremo. Ah, es que eso es lo que sí, pasa cuando, ya clase, cuando
0: juntas esas cuatro, ¿verdad? Porque al final vas en esos cuatro ejes y cuando después ya está cada uno llevado al extremo, tenés que juntarte con el resto de equipos a ver qué cosas si hay match entre las cuatro categorías y si no se descarta empezar ah. a negociar eso
1: claro, sí, es pues, <risa> eh, <risa> y con el desarrollador también qué preferís así no, es esto 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 en el entendido que también el desarrollador les entrega algunos parámetros correcto muy básicos de números áreas que hay que cumplir para que financieramente los proyectos sean rentables es esos, par ¿no?
0: esos parámetros cuando los decís desde un inicio van contemplados dentro sí, de ese pues, brainstorm, entonces ya son partes de las reglas.
1: Cada equipo ya lo ya es ya es su sus boundaries digamos. Exacto, uh -huh. así para, es. Para ejecutar un, un proyecto. Así es. Y en Cona digamos pues a raíz de que de que hicieron pues este este proceso este este brainstorming al final pues salió una solución de apartamentos de de una dos tres habitaciones amenidades cuéntenos un poco. Ya el outcome va para que la gente conozca el, el proyecto, cómo salió en, en todo tipo.
0: Pues si analizamos el proyecto como desde un punto de vista puramente de desarrollo inmobiliario con todo lo genérico que hay en el mercado, posiblemente ese mix de apartamentos va a sonar como puchica, ¿de dónde salió? Porque es apartamentos desde 23 metros cuadrados hasta otros de 114. Sí. Pero realmente cuando te vas al usuario y a la persona que hace ejercicio, deporte, ahí ya tiene esa lógica, ¿verdad? Entonces, el proyecto, eh, cuando lo ves desde ese punto de vista, tiene todo el sentido del mundo, los tamaños de apartamentos que tenemos, que tenemos básicamente apartamentos de un dormitorio de 20, a partir de 23 metros, tenemos de dos dormitorios donde tenemos dos estilos de vidas, una familia joven empezando y tenemos uh, el apartamento tipo roomies, ¿verdad? Entonces... Si con cada apartamento que yo les voy describiendo van pensando en el tipo de usuario que hace ejercicio tiene todo el sentido del mundo claro. y si nos vamos después ya a los de ter, a los de tres dormitorios que son todas estas personas como Klaus que tienen familias también y la de hecho cuando hacen triatlón no solo es un tema de, de un individuo sino se termina volviendo un esfuerzo de familia
1: claro tienes que llevar sí. a todos ¿verdad? a todos porque son
0: porristas son <risa> esto
2: eso y el sacrificio del tiempo que no También, estás
1: juntos, sí. ¿verdad? Sí, porque los sábados porque... se esfuman. Exacto. Adiós. Adiós. Pero si fueras, podrías en cona podrías decir: un sábado me voy, un sábado hago mis Correcto. 40k en el rodo, en el gimnasio. Exacto. Nado mis no, tantos kilómetros en la fast lane pool y no me voy. No, me voy a no, y
0: eso es claro Porque por eso la forma como están Incluso colocadas las amenidades Puede estar el papá haciendo sus rodos Pero puede estar el niño a la par eh, jugando O la reunión de jóvenes A la par, ¿verdad? porque al final Lo que estamos buscando es esa, esa comunidad Y yo creo que ahí cuando entendés Ese estilo de vida es que tiene tanto sentido el tamaño de apartamentos, el tipo de amenidades y en la forma como se están ubicando también para poder generar al final eso que hasta el día de hoy no existe, ¿verdad? Que te está resolviendo cómo puedo tener mi vida, como mi rol como deportista, pero al final integrarlo con mi rol de eh, amigo, eh, pareja, familia,
1: ¿verdad? No. Así es. Que al final es lo que... Lo que... Lo que buscamos y lo que Conadis trata de resolver a toda esta. No trata. Logrará resolver. Mm -hmm. ¿no? Así es. De, de a toda esta tribu ¿ah, de atletas triatletas. Esta secta, esta secta. Esta secta que, que la verdad es que cada vez son más. ¿ah? Todo este estilo de vida wellness ha venido, puchica, en un crecimiento exponencial así. Rel Terriblemente bueno, ¿ah? porque al final es algo bueno, aunque, sí. aunque los triatletas también se pasan ahí. No, es para, para no. el para el hacer tanto ejercicio.
2: No, pero también buscas, o sea, no es solo triatletas, ¿verdad? O sea, lo dijiste vos, es tema wellness, o sea, sí. quiero tener un estilo de vida sano, no, no necesariamente tenés que ir a matarte a hacer triatlón, puedes nadar, correr, caminar, y todo esto te lo ofrece el. Sí. El, el proyecto que al
1: final un, el, el estilo de vida wellness también difiere un poco del como que el, el tipo de persona que es intenso ¿eh? que, correcto que es, el, ese es el que buscamos el, quiere, el que quiere por más Ajá. que es intenso que todo lo quiere ganar que quiere hacer el mejor tiempo que si hago una 21K, la otra 21K tengo que bajar de no sé cuánto, es como tres horas, ¿verdad? no sé cuánto. <risa> tengo que bajar, tengo que hacerlo y ahí están a las 3 de la mañana empezando y se están durmiendo a las 8 de la noche porque el día siguiente otra vez. Y es gente intensa, ¿no?
0: Es que eso es a mí lo que me encanta porque Inate, yo que soy bastante competitivo, el hecho de que, por ejemplo, sé que ahorita Klaus también está haciendo y todo, ya estoy yo picado, que quiero empezar. Sí, y el cambiando. hecho que lo vea él de que está a las 3 de la mañana ya entrenando, digo, a la gran. ¿Y yo okay, qué hice hoy por mí? Pues, o sea, ya me está sacando <risa> ventaja. Y entonces, pero al final, ¿te das cuenta? Es, es, es sano. ¿Verdad? Y entonces, que al final esté este lugar, este oasis para que todas estas personas con este estilo de vida puedan convivir. De forma sana y estarse motivando. Y al final, ¿quién quita que no terminen todos siendo mejores deportistas simplemente por estar viviendo juntos, ¿verdad?
1: Seguro van a parar siendo mejores deportistas y mejor, y mejor calidad de vida por vivir juntos y crear esta comunidad competitiva, ¿verdad? Sí, Hasta sí. Les vamos a dejar ahí una... En la aplicación de la administración, un, un leaderboard, un leaderboard cabal, de los 71, a ver quién va ganando y que se pongan ahí premios y todo. Cabal. Buenísimo. Eh, y pues, tal vez la última pregunta que en general quería preguntarle a los dos es: ¿cómo ven realmente el mercado inmobiliario en, en, en Guatemala, como tal, ¿verdad? Desde, pues, desde el punto de vista de arquitectura? También, que pues, uno ve que muchos edificios son iguales, algunos si sí los ves que. En otro rollo, ustedes son de la visión de que de las zonas deberían de ir con similares materiales, que hagan alguna integración o que cada quien va por su lado. ¿Cómo creen que va Guate? Pues, y con la experiencia que tienen en, en otros países, ¿cómo se maneja en otros países? Como que esa visión de ar, arquitectónica de Guate,
2: de pues, ese es tema para otro com podcast completo. Resumen, resumen, resumen comenzamos.
0: <risa> a la gran, es que a mí me entusiasma mucho cómo va Guate. O sea, yo veo cada vez proyectos más, eh, pues proyectos muy diferentes que al final solo hacen más fácil que el cliente esté eh, pues queriendo innovar, querer hacer cosas diferentes. Levando la
1: barra, eh, sí,
0: totalmente, porque hay un montón de edificios de que tal vez no son muy bonitos, pero yo qué sé, se echaron un puente para unir dos torres que antes era algo que se le tenía miedo, ahora es como, ah, sí se puede hacer. Uh -huh. Y si todos vamos buscando eso, lo único que vamos a tener haciendo es una ciudad mucho más bonita, ¿verdad? Poniendo la arquitectura de Guatemala también en el mapa. Entonces, uh -huh. a mí sí me tiene entusiasmado esto. Sí es un tema también que no todos los proyectos pueden llegar a eso, ¿verdad? Porque al final el usuario no, no te lo pide. Pero en general yo veo de forma muy positiva lo que está ocurriendo en Guate. Cada vez arquitectura más bonita que está poniendo a Guatemala en el mapa. Sí. Cada vez ven más proyectos de Guatemala en Pinterest, en Arc Daily, Y uno se siente súper orgulloso de estar viendo a la gran, mira, Chapingo. Claro. Y de hecho me ha pasado hasta con alumnos de que llevan referencias. Y yo, sí sabes que esto está en Guate, ¿verdad? Y entonces es, es chilero verde claro, que ya estamos en eso. ajá
1: Buenísimo. ¿Vos?
0: A mí lo que me, me gusta,
2: pero es de revisarlo un poco, es que hoy en día, o hasta hace tal vez un par de años, todos los edificios estaban siguiendo una forma muy similar. Uh -huh. Bloque inferior grande, torre esbelta, y al final todo esto es una reacción a tener que maximizar la rentabilidad del proyecto. Uh -huh. ¿Verdad? A eso responde. Entonces... Lo que sí es que esto, estas restricciones o tantas eh, reglas, lo que permiten es, ok, ¿cómo voy a llevar esto un, más allá y no parar siendo el mismo tipo de edificio y solo viene siendo una caja y se forra y ya estuvo? Uh -huh. eh, entonces eso permite a que sí como que cambie, y que evolucione un poco la arquitectura, sin embargo, creo que sí tiene que haber algún tipo de liberación como para que para que no se para que no parecen una ciudad de cajitas por esas mismas restricciones, pues, ¿verdad?
1: Y con normativas extranjeras que han tenido que trabajar creerían que la normativa actual de Ciudad si de Guatemala por lo menos con ese criterio de cajón abajo y después te vas arriba esbelto, había no sé, alguna recomendación o algo que creían que cambiemos esto y entonces le das ¿Vienda
2: suelta al arquitecto? Ah. Sí, yo lo que... Bueno, una cosa, aquí viendo el gesto de Andrés, es el tema de liberación de alturas. Eso es una cosa, pero lo primero que se me vino a la mente es puramente el proceso de licencias o permisos. O sea, es el caso de una oficina que hicimos hace unos años en Boston. Adivina en cuántos meses, semanas o días nos dieron el permiso.
1: Una, ¿Un edificio de oficinas? Eh, no, una oficina. eh,
2: era una oficina claro. en un edificio ya, con ciertas restricciones.
0: De hecho, hasta era histórico el edificio.
2: Correcto. ¿Cinco meses? Un día.
1: ¡Ah, <risa> <risa>
0: Un eh, día. Exacto. Literal.
1: O sea, el día que ingresaron, el día siguiente está aprobado.
0: Sí. Y todo el tema va a porque sí. el checklist está tan claro, ¿verdad? Que claro, si vos que cumplís no, el ya. checklist, ya no tienen ni que revisarlo. Ahí está y entonces eso también deja a que cuando uno esté desarrollando un edificio tengas que especular tanto de cómo va a estar el mercado en tantos años sino que podés eh, de una vez eh, como diseñar a lo que la gente está pidiendo en ese momento sí, pues,
1: no.
2: entonces eh, obviamente mira el tema eh, pero entiendo y sí, entiendo y comparto el tema burocrático y que haya un orden y que se vele por por intereses, porque definitivamente no, no puede venir uno a sí, hacer cualquier cosa, correcto, claro. o sea alguien tiene que velar porque se cumplan las normas, etcétera, sin embargo sí creo que se podría ser más ágil y ojo, o sea, gracias que sí ya es más ágil uh -huh. definitivamente, creo que así como podemos no solo pensar diferente, sino mejor claro. <ríe> nosotros, sí. puede eso aplicarse a a varias cosas en, en, en este tipo de normativas, pues, para también ir pensando en embellecer la ciudad, en claro. atraer sí. inversión extranjera, o sea, sí. hay muchas cosas que, que te empiezan a liberar si empezás a liberar un poco eso también.
1: Es que, al final de cuentas, creo que así la normativa debería evolucionar y cambiar, digamos, cada no sé, cinco años, ¿no? entender en mesas de trabajo con los actores principales de, de la industria ver qué cosas puedes mejorar con el fin de mejorar la ciudad y mejorar todo aquí lo, lo malo es que es como es algo, aquí hay una normativa del POT digamos desde el 2008 y desde el 2008 ya está. estás trabajando igual pues y donde ya hay nuevas camadas de arquitectos, nuevos desarrolladores con ideas nuevas que vienen de otros lados, que clientes nuevos, ¿verdad? Con otras necesidades y pues aquí tal vez un llamado a la muni, ¿verdad? Que, <risa> que, 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 que deberíamos de hacer esto un poco más eh, dinámico ¿verdad? para entender qué cosas puedes mejorar sin afectarlos a ellos y en su visión a largo plazo que tienen como municipalidad y como ciudad, pero poder atender mejor al mercado y dando, proveyendo soluciones más más eficientes, más bonitas, más atractivas Más generadoras de, de ciudad al final ¿no?
2: Sí, porque aparte, o sea, la vida en ciudad va evolucionando O sea, hace 20 años no pensabas que ibas a poder alquilar un scooter Y e irte en sí, scooter seguro. a cualquier lado Cámara. Y pagas un quetzal, dos quetzales, no sé cuánto vale y ya está ¿Verdad?
0: Como y, 20 y, y,
1: eso es, y eso es
0: un tema también que ahorita ya, pensándolo más a profundidad que quiera que no, los edificios aquí terminan siendo un reflejo del parqueo, sí. ¿verdad? Porque, eh, o sea, si no cumplís con esta normativa de cuántos carros, o sea, eh, no podés desarrollar el edificio y muchas veces el mercado no te está pidiendo esa cantidad de carros, sí. ¿verdad?
1: Sí, No y, y al final tiene que evolucionar la ciudad también a un sistema de transporte más decente para, para todos que elimine eso en México creo que ya en Ciudad de México por lo menos se eliminaron la, el requisito de cantidad de parqueos por total o sea ya puedes decirlo sin parqueos cualquier tipo de producto aquí existe eh, todo lo que es vivienda prioritaria sí si puedes dejarlo sin parqueo pero está la normativa que es que estar a mínimo 400 metros creo yo de, de una de línea de, sí. de no transmetro sino sistema de transporte que puede ser el transurbano el otro, el, no me acuerdo el nuevo cómo se llama ahorita pero eh, pero son de, o sea, algo decente donde sí sabes que la gente se puede se puede transportar seguramente pero bueno eh, muchas gracias eh, hemos llegado al final de este episodio porque querés porque el <risa> tiempo nos dice que ya es hora de terminar si no seguimos aquí hay días dos horas <risa> platicando eh, y como les dije al final el, al inicio, perdón, había un premio para todos los que se quedaron escuchando hasta ahorita y relacionado con nuestro proyecto CONA10 que pues aquel, todo aquel que le interese un apartamento en nuestro proyecto, nos puedan escribir al whatsapp o nos llaman, ¿verdad? el número es 39 93 3000, lo repito 39 93 3000, eh, o nos escriben a hola.cona10 o, o se meten a, a la página web que ya les dije o nos escriben en redes y si ustedes dan un código que se va a llamar Kona Podcast, como se dan ese código pues nuestros asesores de venta les van a estar eh, brindando la promoción especial que no se las voy a decir aquí sino que tienen que, <risa> <risa> llamar. tienen que llamar, escribir para que puedan obtener ese beneficio eh, entonces escriban, llamen y digan que escucharon el podcast, que se emocionaron con el proyecto, que les pica las manos por invertir en CONA10 <risa> y, pues, y que más que van a recibir una, una buena promoción ahí chilera para, para la inversión en su apartamento. Entonces, otra vez, síganos en nuestras redes sociales como CONA10, en Facebook, en Instagram, vayan a nuestra página web. Eh, conozcan nuestro apartamento modelo que está ubicado en el centro comercial Century Plaza en el segundo nivel, ahí tenemos sala de ventas, tenemos eh, apartamento modelo de tres habitaciones y ahí los van a atender como se merecen y pues también sigan las redes de Son Arquitectura, tal vez nos cuentan ahí a dónde los pueden contactar a ustedes y dónde pueden ver más información.
0: En nuestro website www.sonarquitectura.com en Instagram estamos como son arquitectura, Facebook, Behance, ¿verdad? En Art Daily creo que también tenemos nuestro perfil, entonces, sí. siempre como son arquitectura. S-O-N arquitectura. Sapo, oso, nene arquitectura.
1: <risa> ya casi como guardia, ¿verdad? ¿vale? Sí. Con, con las letras. Bueno, y bueno, nada más que decir entonces, muchas gracias por habernos escuchado en otro episodio de Asti Podcast. Y nos vemos en el episodio setenta Muchas gracias a todos. Hasta luego.